0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ АВТОЗАМЕНА АВТОМОБИЛЬНЫЙ КЛУБ Привет-привет всем, друзья МОТОРАДИО! Меня зовут Сергей Сопов, и это значит, что программа «Автозамена» звучит из ваших радиоприемников. Предыдущие интересные семь выпусков мы готовились к кульминации, которая ждет нас в восьмой серии нашего путешествия. Мы будем смотреть «Автомобиль вживую». Вы помните, мы уже договорились с продавцом посмотреть автомобиль ясно субботним утром на парковке гипермаркета. И теперь, прихватив с собой пару друзей, а возможно и девушку, мы едем на место встречи. Фонарик и зеркало уже приготовлены и ждут своей очереди. Я намеренно не говорю о толщиномерах, эндоскопах и сканерах. Мы ведь не профессионалы. Мы будем пользоваться другими методами, но не менее эффективными. Итак. Мы на месте, и вот авто нашей мечты подъезжает к нам. Помните, мы как-то с вами разговаривали о вежливости и радушии? Так вот, сейчас самое время расположить к себе продавца. Ведь когда человек чувствует по отношению к себе позитивный настрой, он более мягок, открыт и, что самое главное, он становится очень разговорчивым и доверительным. Что нам и нужно, ведь нам на самом деле надо не только все увидеть, но еще и услышать. Итак, мы приятно познакомились с продавцом. Не спешите сразу просить проверить документы. Некоторые считают, что осмотр нужно начинать именно с этого. Это не так. Обойдите автомобиль вокруг и осмотрите его внимательно внешне и ответьте себе на самый простой вопрос. Мне нравится эта машина, я хочу ее. Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос таит в себе очень многое. Вы правда хотите этот автомобиль или вы гонитесь, к примеру, за модой? Может быть вам не нравится цвет, причем категорически? Поверьте, если есть сомнения, лучше отказаться от покупки и осмотра прямо сейчас, чем потом испытывать дискомфорт от неудобного автомобиля, который вам, как казалось, не очень-то и нравится. Если вы подтвердили сами себе, что это именно то, что вы хотите. Тогда нам открыты все дороги. При первом беглом осмотре постарайтесь отойти подальше от автомобиля и обратить внимание, все ли элементы совпадают друг другу по цвету, выглядит ли автомобиль цельно или вам кажется, что он какой-то кособокий. Как бы наивно это не звучало, поверьте, это более чем правильное и точное определение, чтобы понять состояние кузова. Мы еще успеем осмотреть корпус автомобиля вблизи. Давайте поймем, что издалека он выглядит тоже цельно. Автозамена. Нам очень нравится автомобиль издалека, поэтому давайте ненадолго абстрагируемся от его внешнего вида и попросим у продавца разрешения взглянуть на документы. А точнее всего, нам потребуется всего два документа. Удостоверение личности продавца и ПТС от автомобиля. Давайте убедимся, что машину нам показывает владелец, а не его условный представитель. Вы помните, каким образом мы страхуемся от контактов со всякими автомошенниками? Так вот, мы должны точно понимать, кто предлагает нам купить его автомобиль. Сверим номера агрегатов ПТС и на автомобиле. Винномер продублирован на автомобиле в нескольких местах, таких как моторный отсек в виде наклейки или металлической пластины, под лобовым стеклом в специальном окошечке и обязательно на кузове автомобиля, например, в багажнике или под передним пассажирским сиденьем. Не поленитесь внимательно св сверить все три указания Винномера, а также обязательно проверьте полное совпадение номера двигателя заявленному. Номер двигателя всегда указан на блоке цилиндров, а где точно, вам подскажет Google. Кстати, зеркало и фонарик вам тоже обязательно помогут найти номер двигателя, вы же взяли их с собой. Давайте рассмотрим теперь состояние кузова досконально. Первое, что вам может указать, было ли ДТП у данного автомобиля, это состояние его номерных знаков. Дело в том, что номерные знаки деформируются весьма легко, а вот восстановить их весьма проблематично. Обратите внимание на первую букву номера, она соответствует году выпуска этих номеров. Если серия, обозначенная данной буквой, выдавалась несколько лет назад, а номера прямо новенькие, это повод задуматься. Итак. Переходим к детальному осмотру кузова и начать целесообразно с оценки состояния лакокрашечного покрытия. Оно должно быть абсолютно ровным, лежащим гладко и однотонно. Под краской или лаком вы не должны находить никаких артефактов в виде пузырей, песчинок и прочих неровностей. И лак, в свою очередь, должен лежать на элементе также ровно, без спучивания и провалов. Не будучи экспертом в лакокрачном покрытии, вы сможете по данным артефактам определить, были ли ремонтные окрасы на данном автомобиле или нет. Многие могут возразить, ведь качество покрытия это вовсе не показатели, автомобиль могли покрасить где-то в достойном месте с помощью классных специалистов и так далее. Но вы правы, особенно если мы с вами будем осматривать дорогой автомобиль свежих годов выпуска. Его скорее всего ремонтировали на качественное СТО, но у нас есть еще один аспект. Давайте внимательно посмотрим крепежку завных элементов. Особенно такие детали, как петли дверей, капота и крышки багажника, головки болтов крепления передних крыльев и так далее. Дело в том, что большинство этих крепежных элементов, как правило, окрашены в цвет кузова, а если их пытались демонтировать, то краска на шляпках болтов будет сбита. Если же элемент снимали, то крепеж еще, как правило, потеряли и на его место ставили, что придется. Это один из важнейших показателей наличия вмешательства в целостность кузова автомобиля. И как небольшой лайфхак, внимательно осмотрите все резиновые уплотнители на проемах открываемых элементов. Не только на целостность, но и на наличие остатков краски. Зачастую при окраске автомобиля небольшие капельки краски попадают все на эти резинки, там так и остаются. Наверняка вы не раз слышали такое понятие, как зазоры. Это расстояние между сопрягаемыми элементами. Изначально автомобиль собран на заводе таким образом, что зазоры по всему периметру элемента одинаковые. Проще говоря, элемент должен стоять ровно, не выступать относительно соседних элементов и не должен быть утоплен. Исключение относится только к дверям авто. Передние двери стоят чуть-чуть выше задних, это сделано для компенсации аэродинамических шумов. Но разница в высоте мизерная, буквально пару миллиметров. Обязательно проверьте, насколько легко открываются все элементы. Сам процесс открытия должен быть легким и незаметным. Замок срабатывает с незаметным щелчком, и элемент открывается. Если же вы чувствуете, что замок сработал, а дверь, например, открывается с заеданием, можно предположить, что она установлена с перекосом, соответственно, подвергалась ремонту. Чаще всего это можно отнести к капоту. Отрегулировать его положение и легкость открывания задача весьма сложная. Нужно учитывать множество факторов. Поэтому затрудненное открытие капота может косвенно указать на то, что у рассматриваемого автомобиля был ремонт передней части кузова. Ничего сложного в том, что мы с вами обсуждаем, нет. Самый главный инструмент – это внимательность, и она есть у каждого из вас. А сделав осмотр нескольких автомобилей, вы уже сами выработаете удобный для себя алгоритм осмотра и выявления недостатков. Дерзайте, и у вас все получится, а я с удовольствием поделюсь своими знаниями. Вы можете обратиться ко мне за консультацией в любой удобной для вас соцсети. И я вам с удовольствием помогу. А на сегодня это все. До следующей среды. Пока-пока. Автозамена. Автомобильный клуб.